0: 你现在在收听的是《左边茶水间》第二集。今天我们要讨论的主题是：为什么跨出舒适圈这么难呢？虽然我们经常听到人家说要跨出舒适圈，但这到底是什么意思？我们为什么又会喜欢待在舒适圈里？然后跨出去又会发生什么事情呢？今天的节目会和你讨论舒适圈到底是什么，在面对不适圈时，为什么我们又会有那种抗拒和恐惧的感觉？我也会分享三个方法，让你可以冷静地面对跨出舒适圈的不适，并且勇敢迎接它。如果你想要看这一集的节目文字稿，可以到网址上输入 z o e y k。点 c o 斜线跨出舒适圈，你可以直接在网址上面打中文，这个链接会直接带你到节目的文章里，然后文章里面也有一份我做的 P D F 练习表，让你可以练习等等我在节目里教的三个跳出舒适圈的方法。准备好了吗 ？Let's do it！ 嘿、hey, ，我是周易，今天是节目的第二集。嗯、呃，上个礼拜看到自己的广播出现在 iTunes Store 上，超级激动。虽然这是我自己申请那个程序的啦，但是看到被登在新上市的广播上，我还是觉得非常的不可思议。感谢大家收听我尴尬到不行的第一集处女作。嗯、呃，今天我换了另外一个空间录音，然后我想要测试看看哪里的音质比较好。所以如果你有偏好的话，欢迎到我的网站和我反映。OK， 今天的主题是跨出舒适圈。其实这也非常符合我现在的情况。我想一想，觉得其实这真的很神奇，因为我从来都没有想过自己有一天会想要开始做广播节目。我没有相关的背景，呃，我也没有受过特殊的训练，全都只是凭着一股傻劲就开始了。呃，从我有了想要做广播的想法，然后到很犹豫到底要不要做。然后到现在真的开始发表，前前后后呃大概经历了一个一两个月的挣扎，我呃现在的我其实也算是跳出舒适圈，然后开始做自己不是很舒适的事情。随着我们长大成熟，我们会渐渐的筛选出喜好，例如说我们可能会有喜欢吃的东西，不喜欢的口味，喜欢的颜色，不喜欢的活动。嗯、呃，这些东西会逐渐变成我们的形象，然后在这个范围内所发生的所有事，所出现的元素，就叫做舒适圈，或者你也可以称它为习惯圈。舒适圈里发生的一切都算是可以预料的事情，嗯、呃，可以预预料的事情就会让我们产生安全感，但是也会让我们产生安逸。如果你现在在想说哦没有啊，我就是过着这样的生活，我很心满意足，我是一个很知足的人。如果现阶段的你有这样的想法，那代表其实你才刚创造出这个舒适圈没多久，你可能才刚毕业找到工作，或者是你刚从国外回来，所以现在这个舒适圈对你来说还是挺舒服、挺新鲜的，所以你才会有这样的满足感。但是呢？当你在这个舒适圈待久了以后，你会发现，你渴望的事情好像都在这个舒适圈外。你渴望找到更好的工作，你渴望到国外生活，或者是你渴望能有更多的资源去改变现况。嗯、呃，无论如何，你渴望的事情绝对绝对不会在你的舒适圈里。为什么？为什么呢？这是因为在这个舒适圈里，呃，所有的东西都是由一群你的习惯。而打造而成的。你每天早上起床做的第一件事，每天晚上睡前做的最后一件事，还有这一整天内发生的所有事，都是依照你的习惯去行事。怎样的习惯，就会打造出怎样的人生。所以，当你渴望一些你现阶段得不到的事情，其实就代表你没有任何一种习惯，呃，是可以去触发，或者是让自己越来越接近那种。那个蓝图、那个形象，不然你早就会在前往的路途中，对不对？我这样说，你们听得懂吗？我们的习惯可以引导我们变成一个什么样的人，所以当你有渴望的某些事物，或者是呃渴望成为不同的自己的时候，很明显的就代表，呃，这样的形象并不在这个圈圈内。那既然我们有了这些的，这么渴望的事物，为什么跨出舒适圈又这么难？我们明明知道自己不应该安于现状。其实原因很简单，因为我刚有说，舒适圈也可以称为习惯圈。你做不习惯的事，就会让我们感到不舒服。无论是大事还是小事，只要不习惯，就会不舒服。不然你现在可以试试看，用呃比较不常用的那只手刷牙，或者是握住你的手机打字。是不是感觉有点怪怪的？踏出舒适圈，就是在做有点怪怪的事，有点不舒服的事，因为那都不是我们的习惯。我们得改掉一些习惯，或者是重新养成某一些习惯，才能朝更理想的自己迈进。但到底要怎么做呢？那我们回到节目里喽<咳>。喝一口水<咳>。OK， 所以到底有什么方法可以让我们勇敢的跨出舒适圈呢？我研究了一阵子，认为这三个方法对你有帮助：一、分析自己感到不舒服的原因；二、设想改变或不改变分别的最坏的情况；三。预告自己会发生什么事。OK， 嗯、呃，我们先从第一点开始哦。分析自己感到不舒服的原因。嗯、呃，当我在开始做这个 Podcast 之前，我一直很犹豫，我甚至有点怯步。呃，我脑子里有一些让我不舒服的原因，例如说，如果没有人看，没有人听怎么办？我真的有内容那么多内容好做吗？我有那么多话好说吗？而且其实我也不是特别喜欢自己的声音，我觉得我本人的声音明明听起来就不像这样。还有，如果我的内容很烂，被批评该怎么办？嗯、呃，因为有这些大大小小的理由，也让我在前期卡了很久。嗯、呃，有一天我就觉得 OK， 这样不是办法，所以我就把让我心烦的事情一一列下来。然后我用类似问与答的方式回答自己的烦恼，例如说，我问自己：如果内容没人看怎么办？解答：宣传到有人看。然后问题：我有那么多内容可以做吗？解答：那就生出那么多内容吧。问题：内容如果很烂被批评怎么办？答案是。没怎么办啊？就是说谢谢指教，然后嗯、呃、改进，不然难道我要因为这样就不去做自己喜欢的事情吗？所以我就是这样子把呃我所担心的事情做成一份文件，然后自己回答该怎么解决这些问题。嗯、呃，当你利用问与答的方式分析让自己不舒服的原因，其实就是在建立自信。嗯、呃，把你担心的大事拆解成小事。然后也帮自己找出解决的方法。其实从这个过程中，你就会发现蛮多事情都是有办法的，对，有办法解决的。OK， 第二是想改变或不改变分别的最坏情况。其实我们迟迟不敢动作，就是因为要害怕承担一些之后的结果，对不对？所以你可以拿出一张纸，把你认为最坏的结果写下来。而很重要的一点就是，你不仅要写出改变的最坏结果，就是那个我们最害怕看到的事，以及不改变的最坏结果，两个都要写。因为很多人会卡在这一关，都是因为他们只考虑到改变的坏结果，所以最后就选择放弃。但是我们都忘了，也要把不改变的结果算进你的成本里。呃，以我开始想要做个人品牌为例。我开始在想 ，OK， 如果我开始做了，会发生什么最坏的情况？嗯，我可能会遭受到批评，以后可能会对我的名声有影响，大家可能会觉得我太自以为是，大家会想说我是谁，我凭什么在这里说这些？所以这是我最担心的情况。那如果我没有做这些事情，会发生什么最坏的情况呢？我可能继续过着为别人工作的日子，然后我继续领着死薪水，我继续在生活中的剩余的时间寻找小确幸，什么事情都没改变，然后我就继续期望着我的理想生活，但是一直没有达成的一天。所以我把这两件最坏的情况写下来，然后很认真的思考，如果我得承担其中一种最坏的情况，我要选哪一种？嗯、呃，当然，我最后选择了我想做的事，因为尽管我有我一样有很多的不安，但至少我觉得我可以稍微控制这个事业的走向。例如说，我担心大家会认为我不够资格，那我就想尽办法提升技能。如果我担心别人觉得我太自以为是，我不识人间烟火，那我也可以多多去聆听大家的烦恼，然后我也可以让自己的态度更谦虚。不过反过来呢？如果我什么都不做，虽然我不用担心什么民生的事情，然后我也许也不必烦恼酸民的批评，但是我就必须继续过着一模一样的生活，而且这几乎是完全没有办法改变的。如果我想要改变这样的生活，我就势必得做些什么。我想要散播这样的讯息，我想要引导大家过自己想要过的生活。我也希望有一天自己能够有自己的事业，我想要到处演讲，呃，传递我的梦想。但是如果我今天没有录下这则广播，这些事情永远都不会发生。你一定听过，投资一定有风险，你可以选择不投资，呃，风险虽然比较少，但是你的时间也是你的成本。或者你可以选择，也许会有损失，但也有可能会有收获，看你自己怎么选。第三，预告自己会发生什么事。呃，如果你还是很害怕，还是很不确定是不是该跳出舒适圈的话，你就试试看这个最后一招。你可以做的就是写下你认为会遇到的困难，然后告诉自己。你真的会遇到这些困难 ？Yep， 什么意思？告诉自己你会遇到这些困难。在我已经蛮确定自己要做，但是又跨不出最后一步的时候，我写下还在我心中的担忧。我担心自己不太知道怎么操作和剪接音乐，然后我也不太会申请 iTunes 的程序，我怕会遇到很多问题。我担心自己时常找不到题材，我担心内容创作会卡关，我担心别人觉得我的内容太主观，然后我担心我会分身乏术，我会很累，我也担心尝试了一阵子之后成绩会一直没有起色。我写下这些担心，然后我深呼吸一口气，我告诉自己。这些事情都会发生，我一定会遇到音频剪接的问题，但是我可以上网找资料，我可以想办法解决它。我一定会有找不到题材的时候，但是我相信只要我认真收集题材，然后我关心粉丝现在遇到什么样的困难，我一定会有灵感。嗯，也一定会有人觉得我的内容很主观，觉得我说太多的我。但是我后来想一想，觉得没关系，对的人应会留下来。如果我失去了自己的特色，却不太值得。嗯，我也一定会有分身乏术的时候，因为嗯、呃，现在的我就是一人多攻，在还没有任何收入之前，我可能就是只能靠自己。而成绩这种事情也一定不可能马上就会有起色，尤其又是这种小众议题，总是不如新三色那样有病毒的效应。但是我相信，只要是好的内容。耕耘一段时间，一定会被看见。以上所有担心的事情都会发生，我能够接受这些事的发生，因为我相信这只是短暂的。而且当这些事情发生了之后，也代表我所期望的结果应该就在不远的地方了。况且我后来想一想，觉得我自己的损失好像也不是特别吓人，顶多就是没有人看，没有人理我。而且过几年以后，我还可以把这些内容删掉。我会觉得我在浪费时间吗？我完全不觉得。如果你担心自己的改变是浪费时间，那你可以回头想一想自己的个人愿景到底是什么。呃，通常会有担心浪费时间的情况，其实都是因为你在意那个结果，胜过于付出的过程。你在意的结果可能是你为了想要赚钱，为了想要得到名声，当你没有办法达成这样的结果，你就会有一种啊，我都白做了的感觉。但是，当你很享受付出或者是创作的过程，呃，不管是今天写了一篇文章，讲了一句话，做了一支影片，做了一首歌，拍了一张照片，只要你做的这些事情让世界某个角落的某一个人会心一笑，或者是感到温暖，这对我来说就蛮值得的。以上三点就是我发明出的、呃、跨出舒适圈的小方法。其实，人类是一个很奇妙的动物。如果你的舒适圈的直径是五公分，那只要超过那五公分的东西，都会让你感到不舒服。当你跨到直径十公分的不舒适圈，你会觉得很不舒服，很不习惯。但是你会在那边成长，然后你会建立新的习惯。然后呢？当你在这个成长圈或混,混得够久了之后，它会变成你的新的舒适圈。所以，如果你一直跨越自己的界限，这个舒适圈也也会越长越大，也会带领你到更有智慧、更有同理心，而且更快乐、内心更和平的世界。所以，你现在有什么理想的目标想要达成？那是什么原因让你迟迟没有动作呢？如果你现在，处在那个犹疑不定的阶段，我知道其实你是想追求梦想的，你只是需要多一点勇气、自信，还有更实用的方法。所以，让我再和你复习一次跨出舒适圈的三个小步骤：一、分析自己感到不舒服的原因，用问与答的方式找出解决方法；二、是想改变与不改变分别的最坏情况。并且选择承担其中一种结果。三、预告自己会发生什么事，然后告诉自己没关系，我可以的。以上就是我们今天的节目内容，希望今天的内容有帮助到你，也谢谢你花时间收听今天的节目。我知道你很忙，你可以选择做很多其他的事，但你却选择听这个广播，所以我真的是非常非常的谢谢你。如果今天的内容有带给你一些收获，欢迎你分享给你认为有需要的朋友，或者是截图上传到 Instagram， 呃 ，hashtag 左边茶水间标记我，左边不是那个左边的左边，是左一的左，编辑的编，或者是标记我的账号 z o E y k 点 co， 嗯、呃，让我知道你对这一集的看法。最后呢，也请你花三十秒的时间，告诉自己，你是很棒的，你绝对跨得出舒适圈，因为你有权利，也有能力过你想过的人生。只要你愿意改变，这就是改变的开始。我们下次见。